0: Вы слушаете записи сатсангов просветленного мастера-основателя. Сайт просветление7.ру Дамы и господа, друзья, Мышка, Андамила, всем добрый вечер.
1: Основатель, все кто на канале, Мышка, лидеры, члены сообщества, специалисты. Гости канала, все самый добрый вечер.
2: Основатель, добрый вечер. Ну что, друзья, можем начинать нашу рубрику? Основатель Амбами. Просим вас. Мышка, спасибо.
1: Основатель, и наш первый вопрос. Если все люди станут осознанными, то кто будет создавать реальность? Все или у каждого своя реальность?
0: Да, хороший вопрос. На самом деле, ну, все не станут осознанными, потому что рождающиеся вновь души, они все не осознанные, то есть они не могут родиться осознанными. По сути, это вселенский закон, да такой. То есть душа рождается, она неосознанная, и она рождается где-то в каком-то, в чьей-то позиции всегда, чтобы вырасти. Если же люди осознанные, то они группируются, ну, они, во-первых, каждый создает свою реальность, во-вторых, они группируются по схожести реальности и формируют, соответственно, свою реальность. Понимаете? То есть вот, мы, допустим, да, вот идем путем осознанности, и мы притягиваемся друг к другу, чтобы усилить этот процесс, да, чтобы он у нас шел эффективнее, быстрее. А также люди, которые идут каким-то еще путем, да, они тоже притягиваются друг к другу и создают усиление, да, некое. То есть, когда реальность человека совпадает с реальностью другого человека, ну или похожа, да, на нее. То есть вместе это делается быстрее, проще, эффективнее. Но на самом деле, все равно у каждого остается своя реальность. И каждый формирует ту реальность, которую он хочет. И даже если все идут в одном направлении, то все равно у каждого будет своя реальность. Это тоже закон тройственности, закон вселенной и он всегда будет даже если все будут вообще вот категорически одним целым да даже совсем без каких-либо собственных намерений вот как атомы допустим да в каком-то веществе то все равно этот закон будет соблюдаться то есть у каждого атома есть свое пространство в котором он вибрирует понимаете то же самое.
1: Основатель, благодарим вас и наш вопрос. Почему от людей скрыли, что каждый человек является божеством? Каким образом застучаться к людям и показать им, что они полубоги? Как всех разбудить и объединить всех людей в своем истинном предназначении?
0: Да, мы можем сказать, да, что мы как бы потенциально боги, потому что в нас во всех есть частичка бога, божественная суть. Но это не значит, что мы боги. Да? То есть божественную суть надо еще в себе развить, надо идти и развивать ее. И есть люди, которые развивают ее, это люди, которые идут, идут путем осознанности. Неважно, называют они это путем осознанности или нет, или называют это как-то по-другому, но они реализуются, реализуют замысел Творца и, соответственно, устремление своей Души. И это в любом случае процесс ос осознания, самоосознания. Реализует замысел Творца, и изначальный замысел Творца. И этот человек никогда не будет страдать, он всегда будет жить в изобилии, он будет развиваться, его дух будет возрастать, воля будет проявляться. А есть люди, которые гасят волю создателя, и поэтому им плохо постоянно. Неважно, хоть в рай их помести, они все равно будут гасить, понимаете? Они захватывают это ум, у них они находятся в уме ум их захватывает, и они не могут вырваться из этого плена ума. И они пытаются все контролировать. И чем больше контролируют, тем больше гасят вот этот свет. Понимаете? Если надо позволить силе вас нести в том направлении, которое вы выбрали. А те, кто контролирует, вот молодые души, как правило, да, они страдают и находятся на... Ну, нишем этапе развития, да, это этап логики, этап видения одной реальности, да, то есть почему вот люди видят только реальность, да, физическую. Да, все просто. Они логически пытаются свести все к одной реальности. Так проще, понимаете, для ума так проще делать выводы какие-то. То есть ему надо что-то пощупать, вот, чтобы вот было конкретно, да. Они ну, не могут допустить что-то другое, чтобы открыть это. Поэтому оно для них остается всегда закрытым. То есть энергетика, да, и все остальное. То есть новые уровни осознания остаются для них закрытыми. И они, как в тюрьме, пребывают в одной реальности в очень узком спектре. Вибрации физической реальности. Это очень узкий спектр вибраций. И они сами себя там закрывают этим. То есть вот этой рациональностью там и прочим. Это вот и есть путь страдания и гашения души. То есть еще раз, да. Не каждый является потенциально богом. Некоторые гасят и убивают свою душу. Почему люди страдают? Потому что они убивают сами себя. И убивают бога в себе. Они не станут богами. Они стремятся быть дьяволом, быть никем, быть слабыми. Они даже, посмотрите, превозносят слабость, да? То есть даже вот в фильмах, да, показывают там, что вот слабый победил там сильного, да? А сильный был плохой. Да Неважно, плохой он или хороший. Сила, она всегда. Сила И это свет Понимаете Не важно как он проявляется А слабость всегда слабость Слабость никогда не победит Поэтому Вот в сказках всегда да Добро побеждает зло Но добро это не значит что слабость Да то есть Человек ну, который находится в уме Он не желает признавать Что он слабый И что он ну, на стороне дьявола По сути он хочет верить, что он хороший, а с ним поступают несправедливо. И из-за этого он отрицает силу и убивает Бога в себе еще больше, понимаете? А побеждает всегда добро. То есть побеждает свет, сила побеждает всегда. Сила Бога, Творца, Создателя. Не побеждает дьявол. Дьявол всегда в слабости, всегда страдает, всегда претензии, всегда какие-то вот эти моменты. И если вы хотите вытащить такого человека, вы не вытащите его, это бесполезно и это не нужно делать. Нужно просто показать путь и все. Если вы начнете пытаться его вытащить, он будет кушать то, что вы ему даете, да? То есть вы начнете себя раздавать, за свой счет его вытаскивать. А он даже скажет, О, классно, здорово, да? Но как только вы перестанете это делать или устанете, хотя бы устанете, да? Вы устанете, а он вытрет в вас ноги. Скажет, что это ты тут вот неправильно делаешь, да? То есть вот раньше что-то еще от тебя толк был, а сейчас нету, понимаете? То есть вот, а слабые, они всегда так да, поступают. Не потому, что они там плохие какие-то или хорошие, а они просто такие, понимаете? И они всегда будут такими. И они всегда будут радоваться победе над сильным. То есть то, что вот я слабый победил сильного. Да? И из-за этого они всегда будут оставаться слабыми. Почему? Потому что сильный для них это сила, для них это плохо. Это равносильно, что э, ну, зло да, равно. А вот допустим, когда все равны, да, одинаковы. Это может быть только когда все без энергии. Вот это хорошо вроде как, да, для них. И они это подсознательно чувствуют. То есть это слабость, и это, ну, дьявол, да, то есть дьявол, слабость одно и то же. Попробуйте, да, вот просматривая очередной фильм, поставить себя на сторону сильного героя. Всегда на сторону сильного, неважно, где он находится, на хорошей стороне или на плохой. И посмотрите, да, все как бы. Вот, допустим, человеку, который гасит себя, да, постоянно, ему скучно находиться на стороне силы, потому что, ну, все происходит так само собой, да, а ему надо сопротивляться, понимаете, он чувствует в этом жизнь. Для него, если будет приток, там, допустим, тех же денег, да, тоже как силы это для него будет тоже скучно и неинтересно а вот вырвать у кого-то да у кого-то сильного обхитрить обыграть переиграть да вот это вот для него удовольствие это еще больше заставляет его быть в позиции слабости и всю жизнь не кататься как сыр в масле да а именно Бороться, да, бороться за существование, а чтобы бороться, надо быть слабым, понимаете? Поэтому вот для слабых весь мир борьба. Поэтому вы их никогда не вытащите. Вы можете показать путь людям, да, если они хотят что-то. Ни в коем случае не давать ничего. Если вы им дадите, они ничего не возьмут и просто будут паразитами. Вы им должны показать и сказать, если ты хочешь, ты можешь взять, но ты должен сам выбрать, если тебе это надо. Если тебе не надо, то и не надо, понимаете? То есть вы должны остаться целостными, вы не должны себя раздавать. Вот это вот тоже байка такая, ну, среди слабых да, ходит. То вроде как, если ты что-то понял, если ты умеешь, ты должен помочь там кому-то. Нет, не должен. Это придумали слабые для того, чтобы сильно им помогали. Понимаете? То есть, вот, если у тебя есть, значит, ты должен поделиться там. Это не происходит. В любом случае, сильный он щедрый. Но он щедрый не так, как видит это слабый. То есть он обустраивает позицию вокруг себя. То есть чем больше будет сильных людей, тем качественнее будет реальность. Понимаете? Почему? Потому что сильных хочет жить в, комф... ну, в комфорте тоже, да? в потоке, в силе. Да? И эта сила распространяется вокруг него. И люди становятся сильнее вокруг него. И, эм... Каждый элемент повышает свое качество, понимаете? Но если один, сколько бы он не был сильный, если он начнет повышать качество других, то он себя раздаст, понимаете? И это угаснет. То есть он погасит себя, то есть он ну, божественную суть будет гасить. И вроде как зажжет немножко в других, да? Но они в любом случае сожрут это все, все равно. И сколько бы самый сильный, да, вот такой, не пытался помочь, да, остальным, они его съедят в любом случае, потому что их тьма, их миллиарды, триллионы, их неисчислимое количество. Нету такого числа, чтобы описать, сколько слабых, понимаете, их неисчислимое количество. Но если ты сильный, и вокруг тебя зажигаются другие сильные, да, то это будет... Разжигаться и Увеличиваться И будет мощность возрастать Понимаете? То есть душа будет разжигаться То есть надо развить Вот этот эгоизм души Не эгоизм ума, да? А эгоизм души И тогда душа будет разжигаться И превратиться в Бога в итоге Так вот рождается, рождаются Рождаются Боги Я, что я хочу, да? Кто я? Кто я, что я делаю, да? Если же вы начнете еще раз, да, думать о том, как помочь другим, вот именно в таком контексте, в котором слабый думает, да, то вас сожрут просто. То есть вы погасите себя, то тот дар, который вам был дан, вы его раздадите всем, погасите. И они тоже погаснут в итоге. То есть это как ну, искра, попавшая куда-то, да, вспыхнула и погасла. Но если вы себя, еще раз, да, себя будете разжигать, и остальные вокруг вас будут, глядя на вас, понимать, как это делать, и будут тоже себя разжигать, тогда мир будет светлее, понимаете, будет больше силы. И вокруг вас будет больше силы, и вокруг них будет больше силы, и еще больше людей будет включаться в этот процесс. И это самодостаточные генераторы будут. Понимаете? То есть, если вы себя сможете организовать, чтобы быть осознанным, вам, вам ничего не нужно. Вам надо только себя организовать. То есть, свою жизнь наладить. Смотреть за своей жизнью. И если каждый так будет делать, да, то качество общее вырастет. То есть, Вроде хорошие идеи, да, вот эти помощи там, но это немножко не так работает, как мы привыкли думать. Вот что я вам хочу сказать. Попробуйте, подумайте над этим. Вот у нас вот это паразитическое мышление, оно на самом деле тоже естественное, от слабости идет. Но надо перестраиваться. Если вы хотите развить себе божественную суть, надо. Развивать мышление сильного, мышление Бога, Творца, Создателя.
1: Основатель, благодарим Вас за Ваш вопрос. Буквально недавно начал замечать, что я в чужой стране встречаю людей, очень похожих как внутренне, так и внешне, с которыми ранее пересекался в жизни. Люди как двойники. Особенно удивило, когда вчера увидел двух людей. Одна похожа на мою коллегу, а вторая на мою сестру. Что это за эффект ума такой? Можно назвать это дежавю. В каких случаях такое может происходить?
0: Ну, может происходить, как и дежавю может происходить, да? Но это мы рассматривали недавно. Ну, еще... Разные варианты. Ну давайте вот рассмотрим вариант, который мы не рассматривали раньше. Или мало касались. Смотрите, когда человек попадает в незнакомое место, он пытается притягивать те вибрации и сопоставлять с теми вибрациями, которые уже знает. И также подгонять вот... Реальность под что-то похожее, да. Чтобы ну, понять на что-то похожее, вернее, чтобы что-то понять, надо сравнить с чем-то похожим, да? Либо э, действовать э, ну, абсолютно по-новому, да. Но это не всегда получается, потому что наш шум все время сравнивает с чем-то похожим. И когда вот абсолютно все новое, да, он пытается как бы выстроить ярлыки такие, которые вот этот похож на этого, этот на это, этот на этого, чтобы быстрее ориентироваться. Потом вы начнете увидеть отличия. Но поначалу, чтобы вот вы быстро могли ориентироваться, да, он вам дает, ну, для себя же, да, он выстраивает вот эти вот аналогии как бы. Вот, на уровне энергии это выглядит как притягивание э, нитей, да, с, ну, с как бы схожие, да, там вот светится. Там фиолетовым, допустим, да. там слегка оттенки другие. Он говорит, это фиолетовый. То есть, вот как цвета радуги, да, там вот эти вот мы видим, там тот же пусть фиолетовый, да. И мы говорим, вот это фиолетовый. И там фиолетовый и здесь фиолетовый, да. Но потом, когда мы э, уже видим ну, много разных этих фиолетовых, то мы уже начинаем вникать в оттенки какие-то, да. Чем больше мы в этом процессе находимся, тем больше оттенков мы видим. Как вот, знаете, северные народности, там больше тысячи оттенков снега знают. То есть у них прям в языке, да, больше тысячи оттенков снега. А для нас это, ну, белый, да, белый, ну, серый там, да, что там, желтый, да. То есть, у них тысячи, да, представляете, больше тысячи оттенков. То есть, вот примерно то же самое, ну, и как вариант вам, да, такого процесса. Я вам пример приведу еще тоже. Когда пришел с армии и... Ну, не видел человека. Ну, там, там меняются все, да, подростки особенно меняются очень сильно. И ну, с друзьями, да, там встречался. Я с одним другом, когда встретился, да, ну, тоже, наверное, через год уже после того, как пришел. То есть три года уже прошло, даже больше трех, четыре, четыре года. Там еще до этого год не виделся, с и я увидел, как вот это перестроение происходит. То есть я его не узнал прямо, да? И вот у меня прямо на глазах его лицо стало перестраиваться в похожее на то, которое было тогда, понимаете? Я даже помню то лицо, которое первый увидел. Но в итоге оно перестроилось, вот, и я стал видеть именно то, что, ну, чуть с отличиями, да, с небольшими, повзрослевшие, но примерно то, что было. Понимаете? Вот это вот так работает. То есть примешиваются вот это, То есть вот этот мир, который мы видим, это отражение на внутренней стенке нашего энергетического кокона. И это отражение, оно проходит через нас. То есть мы видим то, что хотим видеть на самом деле. То, что... Ну это, это не есть реальная действительность, то, что мы видим. Это как бы об, ее обозначение. Хотя нам кажется, что это ну, более чем реально, да, но это не совсем
1: так. Снова. Огромное спасибо. Наш вопрос. Ученые так и не выяснили, что такое сон. Каково эстерическое толкование этого состояния?
0: Ну, я говорил уже как-то, да. По большей части сон это, он происходит в таком, ну скажем так, в пузыре, да, в пузыре осознания, и он является собой замкнутую сферу, в которой происходит, ну это образно сфера, в принципе можно увидеть ее границы даже, если ну, начать включить видение во сне. Вот если, допустим, повернуть, вот включить видение во сне повернуть голову вправо. И может даже пойти, да, вы, даже просто повернув голову вправо, вы можете увидеть эту стенку уже. Но это как проекция, да. Вот мы же видим реальность и нам кажется, что есть пространство, да. И это пространство длится, да, куда-то. То есть вот эта проекция. Вот так же и во сне. И тоже вот, но там с единственным отличием, что там проще увидеть вот этот шар. Можно даже выйти за его границей, там в сон, например, попасть. Или еще ну, какие-то моменты. У астралу выйти, например. Увидеть себя спящим. Вот. Но в целом это вот такая сфера, да, скажем так. И у нее проекция идет. И это модель. Модель реальности. И в ней проявляются э, те вибрации, которые ну, свойственны да, человеку. То есть, вы, на самом деле, вы можете быть Богом там. Вы, вы там Бог, на самом деле. Потому что это пространство, это тот мир, который подчиняется вам. По сути, можно сказать даже, что наш мир – это сон Бога. Вот попробуйте вот это сопоставить, понять. Почему? Потому что у Бога эта реальность, она внутри. И у нас сон, он как бы внутри. И мы там Богом являемся. Мы можем делать все, что хотим. там Любые реальности создавать. И делать все, что хотим. Мы там Боги. Понимаете? И это модель. Которую мы можем превратить даже в полноценный мир. В принципе, есть... Масса моментов, которые можно использовать, находясь во сне, применять практики разные, которые позволят улучшить и эту реальность для нас. Ну, как бы речь сейчас не об этом, да, Ну вот примерно сон это вот это, да. То есть и там нету инерционности. То есть законы те же, что и у нас, но нету инерционности. То есть, все происходит на более высоких частотах и очень быстро. Если ты подумал и сразу же это, да? То есть ты смотрел там, куда-то смотришь, ты там находишься. Закрыл глаза, моргнул, ты уже в другом месте. Или повернулся там в другую сторону, раз ты в другом месте уже. Хочешь, летай, хочешь, там еще что-то делай. Все, что угодно. И ничего вам за это не будет. Осознанные сновидения, занимайтесь. Можно, кстати, надо будет как-нибудь, по-моему, высказывались люди за то, чтобы провести практики осознанных снов. Это несложно делается, можно будет сделать. И позанимайтесь, это интересно. Я в свое время занимался осознанными снами, пока не начал заниматься осознанной реальностью.
1: Основатель, благодарим Вас и наш вопрос. Стоит ли делать астрологически-норальные карты? Помогают ли они в жизни и реализации или наоборот?
0: Как Вам сказать... Ну, что такое вообще вот, да, вот эти карты? Это ну, некая предрасположенность. Ваша предрасположенность как, как знака да, какого-то. Но вы можете менять свою предрасположенность. Поэтому, если вы поменяли да, свою судьбу, свои какие-то моменты, то это может вам ну, ничего не дать, да. То есть вы составите карту, а у вас уже Жизнь другого знака фактически. И какой смысл да, в этом? Если вы, допустим, ничего не меняете, живете как по накату, то да, вы как бы находитесь всегда в одной позиции, в позиции одного знака. Вот как, как родились, так и находитесь там. То есть вот как ваша судьба зажжена с самого начала, да? вот так и идет. То есть вы ничего не меняете, тогда да, они могут быть полезны, то есть вы можете смотреть там, что там, как, какие предрасположенности есть, да. Но если вы сами строите свою судьбу, то вам это не нужно. Почему? Потому что вы сами выстраиваете так, как вам нужно. То есть ту судьбу, тот даже день да, следующий можно программировать, как вам надо. Даже энергию, да, качество энергии, все остальное. Совершенно. Ну, можно не зависеть от этого. Я, еще раз, да, если же вы э, просто ведете жизнь обычного человека, то э, вам, ну, можно, да, этим пользоваться. Почему? Потому что вы можете прогнозировать. То есть ваши прогнозы будут сбываться по этим картам. Почему? Ну, потому что не, вы не выходите за границы одной позиции. То есть, ну, по сути, там кто-то родился в одной комнате и живет в ней, да, кто-то в другой и живет в ней. В каждой комнате своя мебель, там расстановка, да. Ему говорят, вот если ты пойдешь вот туда, то там наткнешься на стол. А ты вот пойдешь туда, наткнешься там на кровать. И для ну, и для них будет это верно, понимаете. Если они всю жизнь живут в одной, в одной позиции, да то им надо эти карты составлять, ну можно, да, составлять, и в общем-то это будет действовать. Если вы можете менять свою судьбу, перейти из одной комнаты в другую, там вообще на улицу пойти, там, куда куда угодно, то эти карты, ну сыграют с вами э, злую шутку, да, вы перейдете в другую комнату, а карта будет составлена на то, как вы родились. И она там ничего совпадать не будет, вы будете натыкаться там на все. Или да что такое, да что происходит вообще, непонятно. Да и вообще вам, зачем вам предвидеть, если вы создаете реальность? Просто взял, создал себе. так Хочу вот это, все, вот это будет. Все, это ну, нужно для тех, кто спит, для тех, кто э, не хочет да, ничего менять. Ну, соответственно, это будет работать, да. Я думаю, вы уже столкнулись с этим, кто менял свою реальность, то, что это не, ну, перестает работать в какой-то момент.
1: Основатель, большое спасибо. И наш вопрос. Если у человека в сообществе позитивное событие, стоит ли ими делиться с людьми? Не приведет ли это к снижению потока силы или еще к каким-то изменениям?
0: Ну, делиться стоит, но, как я вам говорил, по практике зависти, да, вот так вот надо делиться. Ну, даже в сообществе можете также делиться, потому что, ну, все на разных уровнях находятся, осознанности. Хотя в сообществе, конечно, можно и так делиться, это, в общем-то, мы рады тут все друг за друга, и на закрытом канале, если, да, ну, соответственно усиление да будет то есть ну вообще в эгрегоре, то что озвучено да и соответствует задачам нашего сообщества оно усиливается то есть если внутри да мы это озвучиваем если уже вы людям говорите то соответ... ну, кто не в сообществе там, или еще где-то да надо строго следовать практике зависти то что мы давали да тогда будет усиление если вы не уверены лучше не говорить тогда то есть, ну, как бы надо стремиться к тому, чтобы получать от этого пользу. Соответственно, говорить так, чтобы это приводило к усилению. Ну, то есть, как вариант, да, если вы пропустите практику, или, они, ну, увид... ну, вы сами увидите, что это отток дает какой-то. Вот, почувствуйте вот этот момент. Есть люди, кто вот неосознанно тоже ну, делает это, да, вот и в сообществе я видел, есть у нас кто раз вот не подумав раз там что-нибудь скажет, да, перетянет поток там на себя. Но в любом случае Грегор он усиливает это на уровне времени, поэтому ну, здесь как бы ничего страшного, наоборот даже хорошо, да? В любом случае хорошо, если внутри сообщества. Соответственно, снаружи сообщества надо Делать, применять определенные практики. Если не уверены, то просто не нужно этого делать. Да, не нужно говорить. На самом деле правило очень простое да, для тех, кто сейчас вот захочет проделать. Если чувствуете отток, просто не говорите. Если чувствуете приток да, от того, что говорите, говорите и говорите больше. То есть, Ну, до какого-то момента. Раз, говорите, приток поймали. И тоже не нужно до конца это говорить. То есть вот сказали, приток поймали, все нормально, оставайтесь в нем, не, не нужно больше. Тоже можно переборщить, и потом отток пойдет. Ну, еще раз, да, если внутри сообщества, то это в любом случае хорошо, потому что... Даже если сейчас будет отток, то во времени все равно это соответствует задачам эгрегора и будет усиление во времени. То есть будет реструктуризация пространства, то есть вашего пространства. Как, как бы это сказать? Ну, энергетическая структуризация пойдет в этом направлении еще больше. И это будет видно во времени. То есть здесь не может быть отрицательных процессов. В остальных случаях вот думайте, да, отслеживайте, где наполнение идет, где применяйте также практики. Те, кто не в сообществе, лучше ну, просто не говорите. Ну, наверное, самый безопасный способ для тех, кто спит.
1: Основатель, благодарим наш вопрос. Нужно ли обращать внимание на знак зодиака партнера, совместимость по, по дате рождения?
0: Да, я частично уже ответил на этот вопрос. То есть, если человек живет в каком-то одном русле, да, не задумывается, для него существует только физическая реальность. То есть, он ну, в принципе не может ничего поменять в своей жизни, как бы не пытался. Соответственно, ему надо да, обращать внимание, то есть и партнера, то есть все подыскивать. То есть можно это делать и нужно это делать. Если же человек осознанный, да, то он тоже может это делать, использовать, например, знаки по своему усмотрению. Да? То есть если он ну, понимает, какой партнер ему нужен, просто найти да вот он там этот неосознанный да партнер вот я его возьму в себе и у меня будет вот такой либо предрасположенность да какая-то есть у знака у какого-то соответственно если вам нужны эти предрасположенности в партнере тоже выбираете смотрите но опять-таки да зависит от того осознаны вы или нет то есть если вы идете путем осознания вы выбираете партнера вам в общем-то, все равно, каким быть. Если же два человека спящих, то им, ну да, можно посмотреть это все. И это в ряде случаев будет положительным таким моментом. Ну, бывает, да, бывает, что люди находятся под воздействием каких-либо сил, которые меняют их, структуру жизни но это ну редко как правило бывает да то есть человек уже родившийся он уже предполагает что он будет под действием каких-то сил поэтому можно посмотреть если если вот ну вот в этих случаях да если же два осознанных то ну ну какой смысл, да? То есть вы два осознанных, вы можете менять свою реальность, создать ее какую хотите. То есть тут просто это теряет смысл себя. Ну возможно смысл есть, если вы сами включите этот смысл в свои желания, да, какие-то, то, ну тоже, да. То есть ну, вариации здесь возможны какие-то, в зависимости от ваших желаний уже.
1: Основатель, благодарим вас и наш вопрос. Нахожусь в сообществе. Когда-то потратила личную силу, купила дорогую вазу. Сегодня чистый четверг. При уборке квартиры падает на нее швабра. Ваза переворачивается и разбивается. Почему так происходит?
0: Да, по разным причинам, может быть. М -м. Если человек в сообществе, да, то есть, значит, он идет путем осознанности соответственно знает что хочет да. А, значит ну конечно каждый случай индивидуальный надо смотреть да. ну как бы вот но ну, по логике вещей да если как бы вопрос заложено у нас некоторые данные а, вот если осознанный человек знает что хочет то почему, да, дорогая вещь, да, может разбиться или еще что-то, значит, не хватает где-то личной силы для... Либо это личная сила, вложенная, да, в это. Она пошла на осуществление того, что человек хочет больше, чем вазу. Понимаете, да? То есть это разбилось, и вот эта энергия, выделенная хаосом, вот когда человек делал, формировал, да, хотел и вложил личную силу, сформировал, да, это уже сила, которая держит это, да. И мы ее можем извлечь, да, таким образом. То есть человек разбил, и сила извлеклась на то, что человек хочет сейчас. У него будет это реализовываться. Ну, другими словами... Все, что не делается, все к лучшему. То есть, либо не хватило личной сил, да, нужно было еще, а желание сильное, да. То есть, желание есть, оно начало реализовываться, то есть, силы хватило, чтобы запустить его, реализовывать. А для поддержки не хватает, она начинает, ну, стягиваться к, к тому, что более важно, так скажем, да. То есть, ваза в данных случае вторично получилась. Да, да, правильно вы пишете. То есть это жертва, да, жертва. Ну, в данном конкретном случае есть варианты, то есть если человек неосознанный, например, или еще какие-то моменты. Ну, Я озвучу только по тем параметрам, вот, которые в вопросе были.
1: Основатель, огромное спасибо. Наш вопрос. Сейчас специалисты работают в своих группах. Для чего это нужно с точки зрения энергетики? Пожалуйста, разъясните.
0: Специалисты и лидеры, они, понимаете, они ближе вот ближе к людям, да, ближе к тем. Вот смотрите, вот есть лидер, допустим, да? Через лидера включился в сообщество человек какой-то. Смотрите, значит, сила показала тому человеку, что ему надо идти вот через этого лидера, понимаете? Неважно, как там и что, но этот человек готов принять силу именно таким образом. И значит, ее желательно проводить именно вот таким образом. Понимаете? То есть да, она может там прыгать где-то в другие моменты, но в любом случае, в лучшем виде она стабилизируется там, где проходит, то есть где она проведена была, да, где русло пробито уже реки, да, или ручья. Там ему легче течь, чем новое русло разрабатывать, понимаете? И э, вот, ну, многие приходят вот ко мне, ну вот руководители даже, да, э, с мышкой много вот разговоров на эту тему было тоже. И говорят, что вот, ну, я, говорит, знаю вот эту практику, да, вот вы ее даете, и, ну, люди приходят ко мне с вопросами, да, ну, руководитель уже говорит. Я говорю, так это, ну, это же просто понятно тут что-то объяснять, да. И выясняется, что вот... Понимаете, вот для меня некоторые вопросы, они сами собой, разумеющиеся. Вот человек ко мне приходит, да, я ему сказал там, вот делай так, так вот, да. И для меня это естественно, и все остальное как-то, ну, мелочи, там, не стоящие объяснения даже, понимаете. А человек, который только что через это прошел, например, да, вот лидер, например, да, он только что прошел, он знает массу нюансов, которые, я считаю, там, ерундой, да. А он говорит, да не, не, вот смотри, вот это, вот да, да, вот у тебя там вот это пошло, сейчас вот это. И он вот в этих нюансах лучше ориентируется, и вот человеку проще с лидером работать, понимаете? Вот если мне, допустим, ко мне человек подошел также, да, я ему сказал, он потом еще раз повторно приходит, еще раз повторно приходит. И потом я вспоминаю, говорю, а, да, да, вот, ну, вот тут вот, да, вот это вот так может быть действительно там. Вот это вот так. Да, я там вспомню, но мне это уже как бы... Ну, я считаю это незначимым, понимаете? И оно у меня как бы отпадает уже там. А те, кто только что прошел, вам лучше... Вот люди, которые только что пришли в сообщество, им лучше работать с лидерами напрямую. И, ну, если что-то уж совсем там критично, можете ко мне подходить, конечно. И к тем, кто выше, да? Эм, нашим наставникам руководителям, но старайтесь с лидерами потому что лидеры они понимают как начать как эффективно быстро начать они недалеко отошли еще от того уровня и пользуйтесь этим моментом то есть вот пока они не успели отойти до да, от этого уровня они могут вам больше всяких нюансов дать практик там еще чего-то да то есть они прошли через это и понимают как это работает и вот эти нюансы у них еще не стерлись. Они ну, могут, вы можете быстрее просто развиться. То есть вот сила, она течет быстрее, да? И если у вас сила сводится с каким-то человеком, то вам и надо с ним ну, работать, понимаете? То есть вот через кого вы пришли, с кем и работать, стараться, да? То есть это не говорит о том, что вот прям строго так вот, нет. Но надо стараться, да, стараться смотреть, как идет сила. Не всегда то, что мы думаем логически, что ну, вот надо там сразу пойду, сразу к основателю спрошу и все, да. Ну вот, ну я-то отвечу, конечно, мне интересно с вами со всеми работать, мне интересно, как вы развиваетесь. Но ну вот эти моменты, они могут... Дольше просто происходить, да, не каждый способен сразу переварить это, то, что я даю на своем уровне, да. Но я, конечно, стараюсь это разжевать как-то, да, там. И да, есть люди, кто вот, кстати, да, кстати сказать, приходят и меня прям удивляют. Они сходу понимают многие вещи. Просто удивительно. И, Но еще раз, да, понимание – это не то же самое, что сделать. То есть надо все равно проделывать, чтобы осознавать. Иногда даже осознать проще, сначала осознать, потом понять, чем понять, потом осознать. То есть не стремитесь, еще раз, да, вам говорю, не стремитесь сначала понять, да, соломку подстелить, а потом сначала понять, что должно быть, да, а потом подогнать под результат, да, либо пытаться поймать это, хотя надо просто делать и смотреть что получится, а не пытаться под какой-то результат работать. Здесь нету в процессе осознания какого-то результата, здесь есть сам процесс, да, то есть надо делать, делать и получать то, что у вас получается, а не то, что у кого-то получается. Ваш опыт уникален будет. Вот, и таким образом энергетика, она умножается, да. То есть, если человек начинает прыгать от одного лидера там к другому, то энергия рассеивается, его энергия, да. И ему самому сложнее просто будет, понимаете. То есть, вы где-то зацепились, все, лучше там, где и были. И, соответственно, энергия будет течь, и этот поток будет только расширяться через этого лидера, и, соответственно, вы будете расти. Не обязательно, что только с ним работать, да, можете там с остальными работать, но по ходу движения энергии, да, то есть по руслу движения. И тогда поток будет расширяться, вы будете быстрее расти.
1: — Основатель, огромное спасибо, наши вопросы завершены. Может быть, есть дополнительные вопросы? Сейчас есть еще время. Просьба ко всем, кто на канале, кто хочет задать еще вопрос, задавайте.
2: Да, основатель Анбамила. Большое спасибо. Вот у нас был вопрос в чате. Получается, логично думать нельзя. Критично мыслить нельзя. Спорить нельзя. Можно только отдаться силе то есть чужой воле и разжигать душу.
0: Почему сила? Сила это. Ваша воля, то есть она идет в резонанс с силой Создателя. То есть надо раскрыть в себе Бога. Вот в чем дело. Но никто не говорит, что нужно, да? Вы можете делать все, что хотите. На это вам жизнь жизни дано, да? То можете хотите, страдайте, да? Но дело ваше. Хотите, ищите в себе Бога, да? И живите, как хотите, да? То есть, вот даже, даже тут, да, вот в, этом, в этой фразе «живите как хотите», вот жертва, да, понимает это как, что это кому-то позволено, там, или, она, да, или думает про себя, там, что вот жить как хочу, значит, там творить все, что хочу. да там Что-то вот, может быть несправедливое где-то даже, да? То есть, как-то это по отношению к другим несправедливо. Это ну, мысли жертвы, да, такие чувствования, такие, то есть <свот> негативное восприятие, творить, творить что хочешь. А с позиции силы, да, то есть с позиции осознанности, творить, что хочешь, это значит, я могу сотворить все, что хочу, да. То есть такую реальность, какую я хочу, и как бы это классно. То есть... Э -э Думайте критически, но почему нет? Если ваш ум хочет защищаться всю жизнь, надо мыслить тогда критически. Только надо отдавать себе в этом отчет, да? Если делать это осознанно начать, то вы поймете, что лучше думать не критически, да? То есть критическое мышление не нужно его избегать. Если вы начнете избегать, то оно будет вас преследовать и будет нарастать в объеме, потому что вы получаете то, от чего избегаете. Это ну, неверный подход. Не нужно ни от чего в себе избавляться. Все, что у нас есть, все нужно. Нужно просто добавлять что-то то, что вы хотите. Еще что-то да, добавить. Просто добавить что-то.
2: Друзья, есть еще какой-нибудь вопросы, уточнения? Ну,
0: пока вопросы думают люди, может, угу. уточню еще, да, вот, смотрите, вот, допустим, состояние болезни, да, например, кажется, ну, я не хочу, да, хочу избавиться, там, или еще что-то, или еще, еще какие-то моменты, безденежье, там, да, тоже хочу избавиться, там, вроде казалось бы, ну, нормально, да, что-нибудь избавиться надо, да, от этого, но поймите, вы можете просто не пользоваться этим, то есть можете не пользоваться, у вас есть состояние болезни, да, можете им не пользоваться просто. Добавьте себе состояние здоровья и пользуйтесь им. И все. Если вы начнете избавляться от болезни, да, то она у вас будет нарастать. То есть а надо просто открыть себе здоровье и пользоваться здоровьем. То есть не нужно пользоваться болезнью, нужно пользоваться здоровьем. Пусть, оно, пусть будут все состояния, они же есть, они могут быть, да? но мы выбираем, и мы вообще можем выбрать, когда у нас есть из чего. Если мы будем все удалять, то ну, мы не сможем выбрать, и нам не с чего будет выбирать, в принципе. Но состояние, допустим, того же здоровья может существовать только в оппозиции к болезни, понимаете? Это... Две стороны одной монеты. Если вы, вы, вы выкинете из себя состояние болезни, то вы не сможете получить здоровье, понимаете? Вот по нашим методикам, да, люди выздоравливают очень быстро из любых состояний, любых, понимаете? Вообще любых, вы поймите. Это вот, вот мы недавно обсуждали тоже, еще до этого тоже обсуждали там года три назад очень активно вот эту тему, как можно ну, человека исцелить просто вот буквально за считанные дни, из любого состояния, понимаете, из любого, но нельзя, ну то есть если от состояния не было сопротивления, да, болезней, то это вообще легко делается. Но если человека вводить в сопротивление болезни, да, то это невозможно будет сделать просто, понимаете? Это будет очень сложно сделать. Потому что человек в сопротивлении болезни наращивает эту болезнь. Вот это ну, вроде сейчас кажется, может быть, многим как-то непонятно, может быть, да? Но это так. Вот если вы поймете вот эту концепцию вы поймете, что выздороветь очень легко. И это вопрос выбора. И всегда есть орел и решка, да? Но если вы выкинете часть монеты, то у вас не будет и второй половины. То есть вы не можете выкинуть одну часть монеты. То есть либо монета есть, либо ее нету. Соответственно, вы просто добавляете здоровье, открываете для себя другую сторону и пользуетесь ей. И все, кладете монету нужной вам стороной, и все, и все отлично. Организм даже после, ну просто вот поговоришь да с человеком и видишь, как процессы начинают идти. Нужные вопросы, да? И кладется монету, он как бы переворачиваешь, да? И у человека сразу восстановительные процессы начинаются. Остается только на физике и на энергетике немножко помочь просто.
2: Основатель, еще раз огромное спасибо. И раз вопросов больше нет, то мы сегодня рубрику завершаем. Благодарим за вопросы интересные, узнавательные. Анвамила. основатель, еще раз огромное спасибо за рубрику. Все ваши вопросы можете отправить, отправить на наш чат WhatsApp. Если не знаете, как это сделать, подписывайтесь на уведомления сначала. Вот, следующая рубрика будет проводиться в следующий четверг, также в 8 часов по Москве. Еще раз всем спасибо. Приятного вечера.
0: Да, благодарю, Мышка. Благодарю, Анва Друзья, все, кто задавал вопросы, все кто принимал участие в рубрике. Всем большое спасибо.
1: Основатель, мышка, друзья, всем огромное, огромное спасибо и всех искренне благодарю.